0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Ich bin Dennis. Und ich bin janis Und heute haben wir uns so ein paar ja, interessante und sehr lustige Abkürzungen von Physik... Experimenten überall auf der Welt mal rausgesucht und denken, dass wir darüber so ein bisschen schwadronieren können und euch die präsentieren können, was da so gemacht wird und warum die so ihre Namen gewählt
1: haben. Ja, viel Spaß dabei. Fangen wir mit etwas Niedlichem an und zwar dem Panda-Experiment. Das Panda-Experiment ist ein Teilchenphysik-Experiment in Darmstadt äh, am FAIR. Das ist ein großer Beschleuniger und die beschäftigen sich mit äh, Protonen und Antiprotonen und äh, versuchen Teilchen aufeinander zu schießen, um neue Teilchen zu erzeugen. Panda selber steht für Antiproton Annihilations at Darmstadt. Antiproton sind Antiprotonen, also die Antiteilchen zu Protonen. Annihilations bedeutet Vernichtung. Das heißt, wenn ein Proton mit einem Antiproton zusammentrifft, wird es unter äh, Aussendung von Energie annihilieren, sich vernichten und dann bleiben halt Photonen übrig, die sehr viel Energie haben. Genau, das kennt man
0: glaube ich aus diversen Filmen, dass sich Materie und Antimaterie und nichts anderes ist, so ein Antiproton, also die Anti- das Antimaterieteilchen von einem Proton, dass wenn die aufeinander kommen, dass es dann auf jeden Fall ganz heftig explodiert und viel Energie frei wird. Das war der Film, der nach dem Buch von Dan Brown geschrieben wurde. Zum Beispiel, aber ich glaube es gibt es auch in vielen anderen Filmen, ja. Ja, auf jeden Fall, wenn man nur ein Teilchenpaar betrachtet, wird nicht ganz so viel Energie frei. und Es gibt keine große Explosion, aber man kann zum Beispiel andere Teilchen erzeugen, die man
1: dann, die man dann messen kann. Ja. Genau. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie kommt dieses Panda, das Wort, in der Beschreibung vor oder in dieser äh, Beschreibung, die ich vorgelesen habe. Und das ist äh, ein bisschen lustig. Man sucht sich als Experiment natürlich einen schönen Namen, den man sich merken kann, den man gut aussprechen kann. Und die Beschreibung von dem Experiment gibt das nicht immer her. Das heißt, man muss da ein bisschen kreativ werden und manchmal die Buchstaben auch äh, mitten aus dem Satz rausnehmen. In dem Fall war es so, dass das P am Anfang äh, aus dem Antiproton, also das P am Anfang von Proton genommen wurde. Das AN kommt aus Annihilations, wo man einfach die ersten beiden Buchstaben benutzt hat. Und das DA ist dann der Anfang von Darmstadt. Okay, also äh,
0: und wenn ich es richtig sehe hier gerade, ist das mit dem P sogar so, dass so ein, ein Strich über dem P ist, ja. Genau. das heißt äh, in der Tat, wenn man Antiprotonen in Physik in der Physik schreiben will, in Gleichung, dann nimmt man den P mit einem Strich drüber, also P-Bar auf Englisch und das haben sie hier auch bei dem Namen gemacht, dass man direkt im Namen weiß, es geht nicht um Protonen, sondern um Antiprotonen, das steckt in dem P-Strich drin, also Panda mit P-Strich geschrieben, ja. das ist... In der Tat ein sehr süßes Experiment, aber es bleibt hier ja dabei nicht bei Panda. Ja,
1: ähm, es gibt dann natürlich noch das Partner-Experiment zum Panda, und zwar das Koala-Experiment. Das Koala-Experiment
0: steht für... Key Experiment for Panda Luminosity Determination. Das ist erstmal sehr kompliziert, ist aber in Wirklichkeit, ja, in dem Fall, vielleicht übersetze ich es kurz, Key Experiment, also Schlüssel Experiment for Panda, also für das Panda Experiment, das wir gerade erklärt haben, also die beiden gehören zusammen, for the Panda Luminosity Determination. Luminosity ist in dem Fall die, die Helligkeit in so einem Detektor von so einem Beschleunigerring, von einem Teilchenbeschleuniger, das heißt dieses Experiment, das Koala-Experiment, wurde quasi gebaut, um ja die Luminosity, also die Helligkeit zu messen in dem Detektor, in dem Panda-Detektor, damit man den quasi damit charakterisieren kann und genauere Messungen machen kann mit dem Panda-Detektor selber. Jetzt fragt ihr euch aber, wie eben wahrscheinlich auch Koala, das ist jetzt nämlich vielleicht noch komplizierter, wo steckt das überhaupt in Key Experiment for Panda Luminosity Determination? Und da mussten sie jetzt in der Tat sehr kreativ werden und ich glaube, das ist das Kreativste, was wir bisher gefunden haben. Das K von Koala ist noch einfach, ja, das ist das Key am Anfang. Jetzt äh, braucht man ein O und da muss man jetzt schon relativ weit gucken, Ja, das ist wirklich lustig. Äh, Key Experiment for... Vor Panda Luminosity, das heißt das O von vor, <lacht> wurde hier als zweite ja, Buchstabung der Abkürzung Koala genommen. Dann haben wir vor Panda, also das nächste wäre das A für das Koala, ist direkt das A von Panda, das erste. Und dann Luminosity Determination, da muss man jetzt für Koala nach dem L und nach dem A suchen. Luminosity fängt mit dem L an, check. Ja, Nur das A findet man jetzt erst in am Ende bei Determination, ja, das A von Determination. Also da haben sie sich irgendwie sehr viel einverlassen. Sie haben einfach wahrscheinlich gesagt, okay, unser Hauptexperiment heißt Panda, Koala wäre süß. Gibt es die Buchstabenreihenfolge Koala in dieser Beschreibung? Ja, okay, dann nehmen wir die. Ja, das ist natürlich... Also man kann das so machen, man kann dann natürlich das Koala-Experiment irgendwie noch mit einem süßen Maskottchen versehen und das Ganze besser verkaufen. Es gibt natürlich einen Haufen Experimente, die sich wirklich einfach nur strikt mit irgendwelchen ja, langweiligen Abkürzungen aufgehalten haben und so einfach nur benannt nach dem, was es wirklich macht. Aber nach denen haben wir jetzt ja heute nicht gesucht. Heute suchen wir nach exakt diesen extrem lustigen Beispielen
1: für Abkürzungen. Manche haben es natürlich viel einfacher, wenn man zum Beispiel der Large Hadron Collider ist, dann kann man es einfach LHC nennen. Aber wenn man so einen langen Namen hat, wie Key Experiment for Panda, dann wird das schon schwieriger und da muss man sich wirklich kreativ was überlegen, um dann einen Namen zu finden, der wirklich merkenswert ist und mit dem man sich identifizieren kann.
0: Ja, na gut, sie hätten jetzt ja natürlich auch irgendwie Panda Luminosity Determination einfach sagen können, das Key Experiment weglassen, PDL, PLD oder sowas, ja, aber... Ja, das ähm, macht ja keinen Spaß. Es verkauft sich ja nicht so gut, das macht nicht so viel Spaß, genau. Man fühlt sich
1: natürlich auch einer, einem Experiment oder einer Kollaboration zugehörig, wenn die einen schönen Namen hat und man das dann nach außen vertreten kann und sagen kann: Wir sind Teil von Koala. Ja. Oder ich habe am Koala <lacht> gearbeitet. Sowas klingt einfach schön. Exakt. Als nächstes haben wir ein Beispiel für einen Experimentnamen, der jetzt nicht aus einer Abkürzung besteht, sondern aus einem ganzen Namen, aber mit einer Referenz in die Popkultur, wie das bei Physikern häufig der Fall ist, und zwar The Dark Side. Das ist ein Experiment äh, bei L'Aquila in Italien. Das ist in einem tiefen Berg, in einem Stollen und äh, besteht aus einem großen Tank, der mit flüssigem Argon gefüllt ist. Und wie Darkseid schon verspricht, suchen die nach der dunklen Seite des Universums, wie wir ja schon äh, in einer der letzten Folgen mal erzählt haben, nach dunklen Materieteilchen und hoffen da irgendwelche Wechselwirkungen zu sehen.
0: Genau, und also die haben sich nicht irgendwie an irgendwelchen Detektoren, die sie benutzen oder irgendwelchen... Wechselwirkungsstärken oder so bedient in ihrem Namen. Also ist sehr kompliziert gemacht, sondern die haben sich wirklich einfach Darkside genannt. Das ist natürlich auch sehr ja, cool ist in, dem, in dem Zusammenhang.
1: Und natürlich sehr gut, wenn man Leute rekrutieren möchte, die in dem Experiment arbeiten, kann man einfach sagen, join the Darkseid, we cookies <lacht> oder so. Also Gibt ich würde auf jeden Fall mitmachen, wenn die, ich da lieben würde. Die haben
0: bestimmt T-Shirts damit, oder? Ich bin mir sicher.
1: Ich glaube auch.
0: Ein Experiment, was ich mir noch rausgesucht hatte, war das Sage-Experiment. Das ist mir vor allen Dingen aufgefallen, weil das soviet american gallium experiment heißt und ich dachte mir, Sowjets, die sind jetzt ja schon länger nicht mehr da, müsste das nicht, wenn es denn eine russisch-amerikanische Kollaboration ist, irgendwie russisch-amerikanisch heißen, das heißt, es würde dann nicht SAGE, also S-A-G-E, sondern RAGE heißen und in der Tat ist es so, dass das erst danach quasi in, oder zumindest im Übergang dann, man wollte es umbenennen, man hätte es umbenennen können, aber Rage klang wohl nicht gut genug für dieses Experiment, was in der Tat in Russland steht und eine russisch-amerikanische Kollaboration ist, deswegen hat man es
1: Sage belassen. Das, das war vielleicht noch ein bisschen frisch, also das Experiment hat glaube ich 1989 ungefähr seine Arbeit aufgenommen und es dann gleich Rage zu nennen nach dem Kalten Krieg. <lacht> Genau.
0: Eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist, als wir jetzt dieses Experiment mal gegoogelt haben, ist äh, unter anderem, also erstmal, was machen die? Ja, also äh, Wir haben über gallium experiment geredet. Die probieren in der Tat Neutrinos zu messen, die aus unserer Sonne kommen, also die in der Sonne entstehen. Neutrinos sind ja ganz, ganz leichte Teilchen, die sehr, sehr wenig wechselwirken. Deswegen kann man mit diversen ja, Experimenten probieren, so Neutrino-Wechselwirkungsraten zu messen und deren Masse genauer zu bestimmen und so weiter. Und die benutzen dafür in der Tat Gallium, flüssiges Gallium, ungefähr 50 Tonnen, äh, in so einem großen Tank. Und da wechselwirkt jetzt so ein Neutrino mit diesem Galliumtank. Und in der Tat wird dann ähm, das Gallium zu Germanium ähm, ja, zerfallen in dem Fall. Und dementsprechend äh, kann man dann äh, quasi nach ein, zwei Monaten oder wöchentlich oder wie man will, kann man quasi überprüfen, welche Mengen von Gallium sind hier zur Germanium geworden und daraus dann für, äh, auf die Wechselwirkung schließen von Neutrinos mit diesem äh, Gallium an der Stelle. Äh, eine Sache, die ja noch auffällig war, ist, dass äh, ungefähr 1993, 1994, äh, ungefähr 5 Tonnen äh, von diesen 50 Tonnen äh, Gallium gestohlen worden und zwar im Laufe über über Wochen hinweg immer in kleinen Mengen bis irgendwann wirklich 5 Tonnen gefehlt haben das Zeug ist wirklich teuer ja deswegen hat man das vermutlich in Russland dann ja langsam dem Experiment entzogen äh, gemerkt äh, hat man das dann äh, mit einem sogenannten Gravity Wave Detektor äh, auf Deutsch, weißt du wie es auf Deutsch schwere heißt? Wellen. Schwere Wellen. Also wir haben nicht Gravitational Waves, Gravitationswellen, über die wir hier schon mal berichtet haben, sondern in dem Fall schwere Wellen, also wirklich einfach Wellen im Erdboden quasi, die man messen kann. Also eine Art Erdbebenmesser, nur sehr genau an der Stelle. Und da hat man gemerkt, dass sich große ja, Mengen von Material von diesem Experiment regelmäßig entfernen. Ähm, Obwohl es nicht natürlich erlaubt war. Und da, so hat man dann irgendwann den Dieb gefasst und danach dann das Gallium wieder gereinigt und das Ganze wieder ja, auf Ausgangsniveau gebracht. Ja, aber sehr interessant auf jeden Fall, dann über solche Geschichten zu lesen in so einem Zusammenhang.
1: Man muss auf sein so Experiment immer sehr gut aufpassen. Lernen Vor Dingen, wenn man
0: teure Sachen hat, die man auch gut auf dem Schwarzmarkt verkaufen kann. Die teuren Sachen bei Gravitationswellendetektoren und so weiter sind ja meist irgendwie Spiegel, die man sonst nicht gebrauchen könnte ja. zum Beispiel. Ja. Ja. Wobei
1: es gibt ja die Gravitationswellendetektoren, die Goldkugeln, massive große Goldkugeln benutzen. Die könnte man schon klauen und verkaufen. Ja.
0: Also da muss man wirklich drauf Acht geben an der Stelle. Gerade die Teilchenphysik ist ja bekannt äh, für ihre ausgefallenen Namen, was ich noch gefunden habe, gerade oder auch selber schon weiß, weil unter anderem das Experiment, was ich beim letzten Mal vorgestellt habe, das Axion-Experiment, äh, im Hera-Nordtunnel am Desi stehen wird, am Beschleunigerring in Hamburg. Das heißt, Hera ist auf jeden Fall der Name eines Beschleunigerringes. Und ähm, das ist in der Tat keine Abkürzung, sondern die haben einfach das Ganze nach griechischen Göttern benannt und in dem Zusammenhang hat das Desi auch noch einen Hermes-Detektor und sie hat noch einen weiteren, genau, Zeus haben sie auch noch. Also sie haben Hera, Hermes und Zeus als Detektoren.
1: Das heißt, die gesamte griechische Mythologie versammelt, um Teilchen zu detektieren.
0: Quasi, ja. Und wenn man noch weiter guckt, nicht am Desi, sondern am CERN in Genf, findet man noch Delphi als Detektor.
1: Zumindest das ist auch natürlich ein schöner kontext das Orakel von Delphi, das einem Weissagungen gegeben hat, und dann vielleicht Hinweise gibt, oh, da ist ein neues Teilchen.
0: Genau, also es sind alles nur Teilchen, -Physik Detektoren und Beschleunigerringe, die quasi dafür genutzt werden, für das, was wir auch gerade schon beschrieben haben. Man schießt Teilchen mit hoher Energie aufeinander, probiert äh, zu gucken, in was sie zerfallen oder ob sie sogar neue Teilchen erzeugen in der Stelle. Wo wir gerade bei Aktionen und am Desi sind, äh, kann man vielleicht direkt noch Mad Max erwähnen, benannt nach zum Beispiel diesem bekannten Film, ja. Und MAG max steht in dem Zusammenhang für Magnetized Disk and Mirror Axion Experiment. Also auch ein Experiment, mit dem man dunkle Materie, in dem Fall Aktionen, nachweisen will. Ja, es steht auch im Zusammenhang mit dem ALPS-Experiment, über das wir das letzte Mal schon berichtet haben, mit dem man auch Aktionen am Desi nachweisen will. Das MadMax ist allerdings jetzt gerade erst in der Planungsphase, und was habe ich gesagt? Magnetized Disk. also die haben irgendwie große magnetisierte Scheiben, die sich, die, die sich drehen und ähm, die jetzt hoffen, dass man Aktionen, die jetzt äh, in, ja, in Nähe dieser, dieser Magnetscheiben kommen, die ja alles normalerweise durchdringen können, weil sie nicht mit Materie wechselwirken, dass die jetzt quasi resonant an diesen Magne Magnetscheiben dann äh, gefangen werden können. Also man probiert quasi diese Aktionen zu verwandeln in Photonen und in dem Fall im Mikrowellenbereich. Ja, und äh, diese Magnetscheiben äh, sind quasi resonant in diesem Mikrowellenbereich und damit könnte man jetzt diesen Übergang erzwingen und nachher diese Photonen messen, hoffentlich. Ja, das ist die Idee von, von Mad Max, auch sehr cooler Name, denke ich.
1: Eine weitere Kollaboration, über die ich neulich gestolpert bin, ist die Neuland-Samurai-Kollaboration. Das fand ich einen sehr interessanten Namen, Neuland Samurai. Und das setzt sich zusammen aus zwei Experimentteilen, und zwar dem deutschen Neuland-Experiment, das in Darmstadt entwickelt wurde, aber in Japan eingesetzt wird, am Riken. Das ist auch ein großer Teilchenbeschleuniger. Und es wird da zusammen mit dem Samurai-Detektor verwendet. Und ganz grob geht es darum, sehr schwere Isotope, also sehr neutronenreiche Kerne, irgendwo drauf zu schießen und sich deren Reaktionen dann anzuschauen und dann hat man die verschiedenen Detektoren die sich verschiedene äh, Produkte von dieser Reaktion anschauen und Samurai steht dabei für Superconducting Analyzer for Multiparticles from Radioisotope Beams also ein supraleitender äh, Analysator für Multiteilchen äh, Events äh, aus einem Radioisotopenstrahl also einem Strahl mit äh, sehr schweren Teilchen und Neuland steht für New Large Area Neutron Detector, wobei das New jetzt einfach ins Deutsche übernommen wurde, um zu zeigen, das ist ein deutsches Experiment. Und das ist einfach ein großflächiger Neutronendetektor, der die Neutronen aus diesen äh, Ereignissen dann detektiert.
0: Okay, also wenn ich das richtig verstehe, haben wir sehr schwere Isotope, die äh, zerfallen, die dabei Neutronenstrahlung aussetzen. Und man guckt sich diese Neutronen... An und diese Neutronenübergänge innerhalb dieser schweren Isotope, um dann besser über Kernphysik quasi, über
1: mehr, mehr über Kernphysik zu erfahren. Ja? Genau. Sehr schön. Und dafür braucht man natürlich einen guten Namen. <lacht> Samurai. Samurai. Neuland. Ich habe noch ein
0: weiteres ganz kurzes, das könnte vielleicht Hunger machen, nämlich das Donut-Experiment am Fermilab. Donut steht hier für Direct Observation of the New Tau. Das ist wieder relativ kompliziert, aber in Wirklichkeit ist es ungefähr dasselbe, was die anderen Teilchenphysik-Experimenten mit ihren Beschleunigern auch machen. Also eine direkte Observation, eine direkte Beobachtung des Nythaus. Und das Nythau ist ein Neutrino wieder, also das Tau-Neutrino in dem Fall, ein, sehr, ein bisschen schwereres Neutrino, was man hier beobachten kann, wieder mit einem Target-Experiment. Also man schießt Sachen auf ein Target und guckt sich nachher mit ähm, ja, Detektoren an, was ist da alles bei rausgekommen. Aber Donat ist natürlich wieder ein schöner Name hier in den USA, den sie sich da gewählt haben. Die haben bestimmt äh,
1: am Eingang auch einen großen Donatladen, bin ich mir sicher. <lacht> Eine sehr beliebte Methode, Experimente zu benennen, ist auch einfach nach Frauen die Experimente zu benennen. Ich weiß nicht, ob das dann Frauen sind, die der Experimentator, der das initialisiert hat, gut kannte oder mochte. Ah. Aber es gibt da sehr viele Beispiele, so zum Beispiel Katrin oder Alice. Und ein schönes Beispiel ist auch Penelope, und da waren sie sehr kreativ, äh, um sich auch wieder da die Buchstaben aus, dem, aus der Experimentbeschreibung rauszuholen. Penelope steht nämlich für A Precision Experiment on Neutron Lifetime Operating with Proton Extraction. Also ein Präzisionsexperiment, äh, um die Neutronenlebenszeit zu messen. Und das wird dann operating, also wird betrieben äh, mit Proton Extraction, also Okay. was genau das bedeuten soll, weiß ich auch nicht. Das ist ein bisschen komplexer. Ja, aber Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe so ein bisschen eine grundlegende Vorstellung. Also man will ja
0: Neutronen Lebenszeit berechnen. Das heißt, was heißt das überhaupt? Das heißt, Neutronen, wenn sie nicht festgebunden sind in Materie, ja, also zum Beispiel, der Tisch hat auch Neutronen und der Tisch zerfällt ja nicht. Ja. Das heißt, wenn die Neutronen gebunden sind, haben sie erstmal eine lange Lebenszeit oder sogar eine unendliche Lebenszeit. Ja. Aber wenn jetzt, wenn ich ein freies Neutron habe, was überhaupt nicht gebunden ist an irgendein Atom oder so, dann zerfällt das nach relativ kurzer Zeit. Ja und wie zerfällt das? Das ist ja ein Neutron, also neutral geladen. Das heißt, das kann zerfallen in einen Proton, in ein Elektron. Ja positiv und negativ. Dann haben wir quasi eine Ladungserhaltung letztendlich. Und ich denke, was man jetzt machen kann, um quasi diese Lebenszeit genauer zu messen, und ich glaube, das was sie tun wollen, ist jetzt zum Beispiel eine Protonrate zu messen, die jetzt dabei entsteht, mehr oder weniger. Ja. Also ich das habe Neutronen. Ergeben. Ich habe freie Neutronen und messe nachher eine entstehende Protonrate, die aufgrund des Zerfalles von diesen freien Neutronen Passieren. Dafür muss man wahrscheinlich die Neutronen erstmal irgendwie frei kriegen. Das heißt, man hat irgendeine Falle, eine Magnetfalle oder so, mit der man die Neutronen fangen kann, damit sie dann nicht einfach wechselwirken mit irgendwelchen anderen Atomen oder Elementarteilchen und dann kann man warten, bis sie zerfallen. Aber keine Angst haben, wie gesagt, euer Tisch ist trotzdem sicher. Gut, vielleicht abschließend noch ein Experiment, was ich hier auf meiner Liste stehen habe. Das ist das Fokus-Experiment. Fokus, so wie man ja, es kennt von dem Auto zum Beispiel. Ja, und es steht in dem Fall für Photo Production of Charm Upgraded Spectrometer. Ja, also das Fokus, FO ist von Photo Production, die ersten beiden Buchstaben. Und dann Off Charm, hier geht es um das Charm Particle, ja, das ist äh, auch ein Kernbaustein quasi. Und äh, das wichtig, damit man hier wirklich Fokus schreiben kann, ist natürlich, dass man die zweite Ausbaustufe hier schon hat und dann Upgraded Spectrometer, also US, US, ja, hier mit ranhängen kann. Also das, der Name Fokus hier sehr lustig, man könnte das Experiment auch mit seinem wirklichen Namen bezeichnen, nämlich E831. Ja, aber das, das ist, ist natürlich sehr langweilig, sehr langweilig. genau. Äh, genau Also die probieren so ganz viele solche Schamteilchen, also solche Kernbausteinteilchen zu produzieren und dann sowas auch so ähm, Lifetime-Measurements, also solche ja, äh, solche Halbwertszeiten von solchen Teilchen und sowas zum äh, Untersuchungen zu machen, Spektroskopie von solchen Teilchen, um einfach mehr in dem Bereich der Kernphysik und der Aufbau der Materie zu verstehen. Das Ganze ist auch positioniert am Fermilab in den USA. Gut, ich denke, unsere Listen sind leer. Ähm, ich denke, das reicht auch an, an Länge für so einen Podcast. Wir experimentieren zurzeit noch so ein bisschen mit der Podcast-Länge. Schreibt uns am besten, was euch am besten gefällt, was am besten ankommt. Momentan machen wir es auch so ein bisschen themenabhängig. Also wahrscheinlich wird die nächste Podcast-Folge durch, die ihr erwarten könnt. Da kann ich vielleicht direkt ein bisschen teasern. Es geht wahrscheinlich um diverse Paradoxa in der Physik und deren vielleicht Erläuterung, Erklärung. Wenn euch sowas interessiert, wartet auf jeden Fall unsere nächste Folge ab. Heißt es und, wirklich Paradoxa? Ja. Oder Paradoxien? Oder nee. Oder Paradoxies? Paradoxen? Also, ich äh, habe ja extra vor bei Wikipedia nachgeguckt, da heißt es Paradoxa und ich glaube, Wikipedia hat es. Dementsprechend okay. bin ich mir da sicher. Wenn das
1: Internet das sagt. Genau.
0: Also, nächste Folge Paradoxa, mhm. die wir unterschiedlich äh, separat voneinander vorbereitet haben. Vielleicht können wir uns mit dem einen oder anderen da überraschen und mal gucken, wie gut der andere im Aufklären ist oder auch nicht. Mhm. Na. Naja. Das wird sich dann zeigen, aber genau wahrscheinlich wird das wieder eine ein bisschen längere Folge werden. Diese Abkürzungsfolge heute fanden wir sehr lustig, hat uns sehr viel Spaß gemacht, auch so, uns mit diesen Experimenten zu beschäftigen, aber ich glaube, da konnte man jetzt nicht eine Stunde drüber reden. Das heißt, schreibt uns am besten mal, entweder beim Podcast direkt oder an unsere E-Mail-Adresse, wie immer, physikgeplänkel at gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben mit AE an der Stelle. Schreibt uns Kritik und wie ihr das Ganze so fandet, wie ihr die Längen findet und wir probieren das Ganze natürlich dann auch so ein bisschen anzupassen an eure Bedürfnisse. Wenn ihr andere Themenvorschläge habt, schreibt die uns auch gerne, teilt sie uns mit. Wir gucken uns an und Themenvorschläge können wir bestimmt einige noch ganz gut einbauen. Ansonsten folgt uns auf den Social Media Kanälen, Facebook, Twitter und so weiter. Guckt mal bei unserem Podcast, da sind die Sachen auch verlinkt. Ich werde Literaturhinweise in die Shownotes tun für diese einzelnen Experimente, die wir heute angesprochen haben. Also wenn euch da irgendwas näher interessiert, solltet ihr da dann euch weiter informieren können auf jeden Fall. Ich hoffe, das hilft. Ja, Ansonsten kann ich jetzt nicht mehr viel tun, außer ja eine schöne Woche zu wünschen und äh, viel Spaß.
1: Ja, bis zum nächsten Mal.